0: Da Knud Rasmussen lavede sin første tule der blev han hjulpet af alle Eskimoren for, for, for Han var en charmerende fyr, som de aldrig holdt af. Og de bare, øh, kørte, bare også kørte op på indlandsisen og lagde foran hans telt, det de skulle bruge til at køre over videre på. Og så sagde, øh, holdt Knud Rasmussen en lille tale. De drak kaffe, da de skulle forlade dem, og de skulle fortsætte alene. Og, og takke dem for, hvad de havde gjort. Og så var der en, den yngste af Eskimoerne, Odak, han rejste sig op og sagde tal ikke om, hvad vi har yget. Kan vi gøre for, at hvor moder fødte os med den store udlængsel i blodet, og at vores fader lærte os, at tidlig lærte os, at kun de udulige lades agter, mens unge dage må gå med at opdage nyt. Og derfor fulgte vi de hvide på deres færd så der er ikke noget at takke os for. De har haft den samme fornemmelse som andre. var skjuler det sig bag det det næste? Something hidden. Go and find it.
1: Egil Knud var arkeolog, forfatter og billedhugger. Hans første arkeologiske ekspedition gik til Vestgrønland i 1932, og hans sidste gik til Norøstgrønland i 1995. Den vigtigste ekspedition var formentlig perry ekspeditionen fra 1947 til Gennem hele sin karriere lavede Eichel Knud utallige smukke portræt, byster af Inuit, og som polarforsker påbegyndte han den arkæologiske kortlægning af de nordligste grønlandske folkeslag. Et arbejde, der resulterede i opdagelsen af to paleo-Inuit-kulturer, Independence 1 og Independence 2. Jeg hedder Bjørn Harvig, du lytter til Den Yderste Grænse, og vi er heldigvis stadig i gang med den her fine sæson om øh, lidt overset, lidt ukendte danske opdagelsesrejsende af eventyr. Og med i studiet har vi min gode kammerat fra Eventyrernes Klub, John Andersen. Velkommen, John. Tak skal du have, Bjørn. Du har jo gæstet den yderste grænse før, og jeg er så glad for, at du er med igen. Det er jo dejligt. <laughs> du er arkitekt, forfatter, stor og kender af Grønland og Arktisk ekspeditionshistorie. Du har gået over indlandsisen på ski flere gange, og så er du eneste mand i verden, der har padlet rundt om Grønland i kajak. Og så arbejder du for Ejgil Knut som ung, og var med ham på Perryland-ekspeditionen i 1966.
2: Kan du huske, hvordan du træffede Ejgil? Det kan du tro, jeg kan, fordi det har betydet alt i mit liv, faktisk. Og øh, det, øh, jeg kommer hjem fra Schweiz, og jeg var på bjergskole, og så kommer jeg til et foredrag i København af en kendt bjergbestiger, af Bonnington. Og øh, efter foredraget, så sidder vi i nogle stykker. Det er i noget, der hedder Kvindernes Hus i Niels Hemmelsensgade. Og får te og en ostemad og, og sådan noget andet godt. Og, øh, der sidder sådan nogle edle herrer, og så overfor mig sidder der en, en høj, slank mand med, med krøllet hår, og han snakker om Grønland og videnskab og eskimoer og alle mulige mærkelige ting, og, og jeg lytter og lytter, men så pludselig bryder jeg ind i samtalen, og så siger jeg, sådan bor samerne også. Hvad bilder du der indknægt øh, og bryder ind i sådan en samtale? Vi skal nok spørge dig, hvis vi vil have noget at vide. Det var så ikke Knudt, men det vidste jeg ikke. Jeg anede ikke, hvad han hed. Så da, da vi er færdige med at drikke te, og det hele overståede og klappet og så videre, så kommer han hen til mig og siger, hvad hedder du? Jeg hedder John Andersen. Nå, øh, øh, har du lyst til at komme til Grønland? Ja, det vil jeg meget gerne. Jamen, øh, lad mig få dit telefonnummer, så ringer jeg til dig. Farvel. Så kommer jeg hjem, og øh, min far han siger, Nå, hvordan gik det? Jamen, det gik rigtig godt. Det var et meget, meget spændende forhold. Men ved du, hvad der var mest interessant? Nej, hvad var det? Jeg mødte en mand, der hedder Knud, og han spurgte, mig vil ville med til Grønland. Så sagde min far, det er en fantastisk chance. Det skal du sige ja til. Fordi der kan du virkelig opleve nogle store ting i livet. Men jeg vil bare fortælle dig, han kan godt lide unge mænd. Så sagde jeg, ved du hvad? det ved du godt far, jeg har jo, har jo en sød kæreste, så det betyder ikke så meget. Nej, men du skal bare være klar over det. Det var mit første møde. Hold dig der... op en aften, John ja. Bonington, berømt bjergbestiger. Ja. Så har jeg gik knudt bagefter. Ja. Så gik der en uge, to uger, så ringer telefonen. Og så siger min far, øh, det er til dig. Og så tog jeg og ja, det er John, det er Eichel. Øh, Carl Johan gav nummer 10 på torsdag klokken 10. Farvel. Så lavede han røret på. <laughs> så spurgte min far, hvad det? Ja, jeg skal at besøge Eichel. Pas nu på. Ja, 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 tag det roligt. Så kommer jeg ind til Carl Johan nummer 10. Og op på femte sal. Og så på hoveddøren er der sådan et mækningsskilt, øh, som man havde i gamle dage, hvor man kunne åbne det op. Og så stod der en eller anden besked. Og her stod der, bank bankhårdt er hjemme så jeg har hårdt på den her dør her. Ikke? <laughs> og så kunne jeg bare høre nogen, der mumlede, jo, jo, jo. og så åbnede døren, og han var jo høj, og han store kryllede hår. Så åbnede døren, og sagde han, hvad vil du? Øh, jamen, du har ringet, og sagt, at jeg skulle komme, har jeg det? Vi har gæster. Øh, nå, jamen, du ringede. Nå, jamen, så kom dog ind, og så gå ud i køkkenet og lave te. Så gik jeg ud <laughs> i køkkenet, og... og det var forfærdeligt. Altså, det lugtede af gas og sur øh, fedt og blå øh, emaljerede øh, kander osv. Og, og, og så kunne jeg høre, at han sad og diskuterede. De nærmest råbte til hinanden, den gæst han havde. Jeg tænkte, det var den en mærkelig gæst. De sidder nærmest og skriger og råber af hinanden. Men jeg laver te og kommer så ind med en bakke med, med tre kopper på osv. Og, og, og du vidste ikke, om gæsten var? Jeg anede det ikke. Han sad med ryggen til. Og så sætter jeg bakken. Og så øh, siger jeg, John, sig mig en gang. Altså, kan du se, hvad der står der? Ja, det kan jeg godt. Hva, hvad synes du, det ligner? Tja, det ligner øh, måske et menneske, fordi det, det havde sådan en høj en og noget på tværs, og noget krøllet ledning og sådan noget. Så sagde jeg, du har kraft, mig heller ikke fra på kunst. Så er per Kirkeby, der har sad og diskuteret kunst med. Og jeg kendte jo ikke Per Kirkeby overhovedet. Jeg er ikke, hvem han var. Øh, men de sad og diskuterede. Uh, og, og det var så min introduktion til ikke knut. Så sagde han Jeg ringer til dig igen når jeg har brug for dig Og så ringede han så en, Igen 14 dage efter Karl Johan gavet nummer 10 <laughs> Og så indtil Carl Johan nummer 10 Og så sagde han Kan du tegne? Ja det kan jeg godt Nå nu skal du høre Altså jeg skal have tegnet de her tegninger De skal rentegnes Så begyndte jeg at tegne med det Og så kom han hen så siger han sagde du, at det er en tegning. Det ligner overhovedet ikke noget som helst. Kan du ikke forstå, at der er ingen følelse i den streg. tuspinden kan jo ikke mærke følelserne. Altså, den skal, skal være bred, og så skal den være tynd. Det kan du ikke lave med den der. Det dur ikke. Så må du tegne med blyant i stedet for. Værsgo, ikke? Kom her, ikke? Men der kom jeg ind i et univers, der var fantastisk. For det første var lejligheden fuldstændig utrolig. Det første, man ser, når man kommer ind er en, en lille gang, det er hans soveværelse. Der ligger en, en halvdel af en falskærm og en, en sovepuse hen over en priks. Så ligger der sokker rundt omkring, og så hænger der billeder alle vejene. Og så kommer man ind i en stue, en stue fyldt med bøger. Overalt. Bøger og bøger og bøger. Og ovenpå på øh, over hans skrivebord var der dagbøger som han kunne så tage ud og læse på. Så var der et stort flyle, og så var der selvfølgelig atelieret ovenpå. Så var der en trappe, som man gik op, så kom du op på et atelier, som var lavet op på taget. 6-7 meter højt nordvendt atelier. Fantastisk, hvor der stod skibs, skulpturer af gips og støv og alt muligt tegninger, alt væltet rundt i hinanden. Et fuldstændig fantastisk univers for en ung mand som mig, en stor dreng, der kommer fra et en forretningsmiljø, af mennesker, min far var spejder og sådan noget. Men altså kunst var noget, der ikke eksisterede i mit i min opvækst overhovedet, og pludselig træde ind i det her kunstneriske univers, det var for mig fantastisk.
1: John, jeg, jeg elsker den måde du du forklarer på. Det er om man er i den lejlighed. Der nu har jeg jo faktisk set. Uh, inden du kom i dag, havde jeg, havde jeg set uh, billeder fra lejligheden, fordi det, den første lydbyd, vi hørte her, mm. det var jo Ejgilds ja, egen stemme, ja. uh, og den, uh, den kommer fra en, en meget smuk DR-dokumentar, hvor de besøger ham i lejligheden mm. deroppe, og der dagsmand, det er jo fyldt med ting, den her lejlighed, helt ja. utroligt. Jeg tænker, du møder som ung mand en, en meget, meget spændende mand, men også lader det til meget sådan ekscentrisk og og kan være meget grov i stemmen, osv. så videre right Hvor starter vi i dag? Fordi vi skal jo ud på ekspedition sammen, men vi skal jo lige starte med, hvem fanden Ejgil var. Ja. Æ, også du siger, at der, der er jo et fly i lejligheden, hvor han forestiller måske så og spiller musik, og han kunne masser af sprog, og
2: altså... Ja, altså... Øh, altså jeg vil næsten kalde det for et renaissance-menneske. Altså, øh, han, var jo, han var jo ikke uddannet i noget som helst. Altså... Øh, Så så han tog tingene op, og så havde han det der talent med, at han kunne virkelig bore sig ned i det. Også i andre ubehagelige ting kunne han bore sig ned i. Men han havde det der utrolige talent til virkelig at fordybe sig i tingene og komme ud med det på en kunstnerisk måde. Det var jo dybt fascinerende. Men så på et tidspunkt, siger han til mig Efter vi havde kendt hinanden i et halvt år siden Og det der med tegningerne Det var jo så blevet blørende tegninger men Hvor han så siger, John, ved du øh, Vi skal have et nyt hus op i Periland og, øh, og du er jo håndværker Og sådan kan du sikkert godt bygge Ja, det kan jeg chance. Vi skal lige tegne det over. Og så øh, satte vi os ned og der gik så øh, to-tre måneder, hvor vi sad og tegnede og lavede modeller, og hvor stort det skulle være, og det skulle hedde Hagenhus. Så sagde jeg, hvorfor skal det hedde Hagenhus? For pokker, kender du ikke, ved, ved du ikke, hvem han er? Øh, ja, n- 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 Hagen var med på danmark og det var ham, der omkom sammen med Milos og, og Brøndlund. Ikke? Og, 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 og nu skal du høre, altså, det er dem, der finansierer huset. Det er en anden historie. Men, men altså, vi skal tegne en lille hytte, og det skal ligge nord for Brøndlund Hus, som er vores hovedbase deroppe i Pjerland. Fordi så er den nordligere, og så er det verdens nordligste hus, og det er mit private hus, hvor jeg kan bestemme alt. Nå ja, okay. Så vi sad og tegnede det der hus, og havde nogle gamle tegninger fra pirland som et firma, hedder Asabert og Knudsen, der har bygget meget i Grønland. Og så fik vi lavet nogle elementer og alt sådan noget, og det skulle så sendes til Grønland i løbet af det kommende forår. Så bliver der ansat en fyr fra Sledepatruljen, som hedder Tommy Carlsen, En fantastisk fyr, som siden blev kaptajn på de store Grønlandsskibe. Og, Og hans arbejde, det var logistik. Altså, når jeg ikke kom med en sædel, altså, så skulle der altså købes øh, rubeder, øh, syltede rubeder og hjerter i flødesårs, som han elskede hjerter i flødesårs. Der skulle der altså 10 tons med til Periland og alle mulige ting. Og, og, og Tommy rendte rundt i København for at finde de der underlige ting, der stod på huskesædlen. Og hver gang Tommy kom tilbage igen, så manglede der et eller andet. Og hvorfor fanden har du ikke fået det hele med, Tommy? Og, du ved, Tommy han var sådan, han, han kom fra Ærø, sådan stille, rolig men altså en fysisk, fantastisk mand, altså. Så, så Tommy, han, han, altså, han var ved at gå i, i opløsning, men han holdt ved, fordi han ville til piger ikke øh, Men vi to vi havde det rigtig godt, så vi blev sat op i forvejen i 66 øh, sådan så vi kunne forberede den store ekspedition, hvor der kom, der kom geologer, der kom marinebiologer, der kom arkeologer med osv. Så det så skulle vi op og forberede det, og gøre det klar til ekspeditionen.
1: John, inden vi skal op til perioden i 66 med dig, Ejgil og Tommy øh, og mange andre. Så lad os lige starte med Ejgil fra starter. Han blev født i 1903.
2: Ja, og han, han, øh, han kommer i lærer som fordi jeg vil gerne være arkitekt. Øh, han kommer på Aaltops-skolen øh, i gymnastik, hvor han bliver instruktør, øh, og han er meget atletisk, han er meget dygtig. Han begynder at øh, kredse om kunsten. Øh, og så får han et ophold i Italien, hvor han altså, er både bjergbestiger, klatrer på, på de berømte bjerge, øh, Vajolettorne, som jeg selv har klatret på. Øh, meget eksponeret, meget smukke bjerge øh, og fine at klatre på. Han kommer tilbage fra Italien. Øh, og så bliver han øh, inviteret til Grønland, fordi han er god til at tegne af en, der Roussel, øh, i 32, i 1932. Og der øh, begynder ligesom den videnskabelige del af hans liv, og det starter op der øh, i Vestgrønland, hvor de øh, graver Nordborg ruiner og sådan noget. Altså øh, hele historien bliver han så også optaget af at laver en masse spændende ting omkring det. Men det er hans begyndelse på det videnskabelige. Øh, så sker der det, at han møder øh, en, en fransk mand, der hed Victor, paul Emil Victor, en videnskabsmand. Og Victor har planer om at gå over indlandsisen. Og så siger ikke, jeg vil gerne med. Og det, det er så fint, fordi det er så fire mand, der skal gå over indlandsisen. Og der var Victor, og en, der hedder Peretz, en zwejcer, og så var der Gesang, og så Victor og jeg. Og de bliver så enige om at lave den der tur over indlandsisen, hvor de starter over på Vestkysten, og ender over i Dazilak, over på Østkysten, nord for der, hvor Nansen kom. Og det er en meget vellykket tur. De kører med hundeslede, fordi han har lidt forklappelser, Eikel, om, øh, skal man gå og lave sportspræstation som Nansen? Nej, Knud Rasmussen, han kørt hundeslede, og han, han sådan svinger sådan der, skal vi gå med, med, med os selv, eller hunde, og hvad skal vi? Og det ender med hundesleden, som Knud Rasmussen. Men så for ligesom at få lidt Nansen over det, så har han fået forærende Nansens kompas, som Nansen havde med over inden i 1888. Og det går ikke wow. med om halsen for ligesom at være tæt på på det hele, ikke? og det er en meget smuk historie, og han skriver jo også i sine bøger meget smukt om om hele det her. Hvor har
1: han fået det kompas fra?
2: Fordi han er faktisk i familie med Nansen langt, langt ude. Det er på hans mors side, øh, som hedder Garmel, og hele den slægt der øh, har kontakter med Nansen, og det er faktisk den slægt, der betaler Nansen for hans første rejse over inden Så på den måde havde han faktisk ret tætte relationer til Nansen, øh, og, og var meget optaget selvfølgelig af, af Nansen, som var en fantastisk person på alle niveauer. Nå, men han har kompasset med, og de kommer over inden og kommer til Silak. Og der har han så i forvejen fået sendt et hus op, altså med brædder og plader, plus en masse materialer til at lave skulpturer, gips og alt muligt andet. Så bygger han huset og går i gang med de der østrender, som er jo meget meget smukke og laver jo i nogle 24 30 fantastiske skulpturer af øh, Østgrønlændere, øh, som virkelig er et, et, et klenod i dansk kunst fra den periode.
1: Og det er det 1936? Det er
2: 1936 til, til 37. Han overvinder, og han lærer selvfølgelig sproget. Han, han har en sprogbegavelse også, ikke? så han taler mange sprog forvejen og lærer også Østgrønlandsk. Så på den måde, så, så bliver helt det, der videnskabelige og det kunstneriske, det bliver ved med at stå der og vibrere, hvor er det, jeg skal hen i livet. Ikke? Og, så, og den tvivl har han faktisk hele livet. Fordi han han har det kunstneriske sind, han har den kunstneriske nerve, og han har talentet til at blive en stor kunstner. Konflikter de to ting? Det er jo ikke sikkert. det gjorde de, fordi det det mener jeg, at de gjorde, men de dukker op hele tiden. Der er jo en senere historie med den lille Venusfigur, men de dukker op de der to ting, både kunsten og, og videnskaben. Men han får aldrig taget sig sammen til at få en uddannelse, fordi han, han skal hele tiden afsted. Han skal hele tiden opdage noget nyt. Han skal op og se, hvad er det nu øh, af muligheder. Og så er det jo altså, i, i 48... At han finder ud af det der med, 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 med Inuit, de første Inuit, der kommer til Grønland, som han kalder for Independen, fordi han finder dem op i Independen-fjorden i, i Pirland osv. Så, så hele den historie den bliver, den bliver så skældsættende for ham, og det er så i 1948. Men inden da er han jo på en ekspedition i, i 30'erne, i 1938-1939, så vidt jeg husker. Ja, den med Ebemok. Det er Munk, ja, som, Det hedder Mørkefjord-ekspeditionen, og det er ligesom forløber til Pirland. Det ligger i nordøstgrønland. det ligger ikke i selve Pirland.
0: Da vi så nåede ind i det åbne vand, så kom kronebådene, myldlådene fulde af mennesker. Så stod man jo op højt op på dækket og kiggede ned i hundredvis af ansigter fra disse kronebåde, jeg tror der var 35 kronebåde. Hver for sig fulde af et helt slægtled fra bedsteforældre til forældre, børnebørn osv. Alle med disse ovale ansigter stjernerne op imod en, og så kan jakkerne der sværmede rundt om det hele, et syn, som ikke mere eksisterer. Vi har oplevet noget, som ikke mange har oplevet. Det er at bo alene sammen med Anger Saliggaard, der levede fuldstændig, som de altid havde gjort. En skintalte. John, inden vi
1: skal med Ebbe Mung på tur, hvad, 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 er han, hvad er han blevet for et navn i Danmark på det her tidspunkt? Altså, nu ved jeg godt, det er meget senere, at du også møder ham, og din far ja. viser, hvad han var. Ja. Men er han en som folk der i 30'erne øh, lærer at kende? Øh, ja,
2: det kan man godt sige. Øh, fordi han, han som altså, kunstner, ja... Så han kæ... det er gennem hans uh, skulptur Hans skulptur, af, men af også turen over indlandsisen, uh, var, var en, en skældsættende tur på mange måder. Der var andre, der havde kørt. Køben Rasmussen havde jo kørt to gange over isen sammen med Peter Freuden, Men der var ikke så mange, der havde gjort det. Uh, og, uh, og derfor så står den der ekspedition også uh, ret skarpt uh, for eftertiden. At det var så en sportspræstation med nogle videnskabelige overtoner, ja ja, men primært sports. Og det passer jo Eichel Storarte, fordi han var sportsmand, altså han var utrolig stærk og kunne lave flyvespring og højt op i alderen. Så, så helt den der side af det fascinerede han også. Men altså, det kunstneriske, og så videnskaben går hånd i hånd frem og tilbage, men da han så kommer til Pirjeland, det er så efter 2. verdenskrig, så har vi jo de der intermetto med 2. verdenskrig, som er lidt interessant.
1: Ja, for jeg synes, skal vi ikke lige med Ebbe munk bare på tur? Altså, fortæl lige, hvem Ebbe munk var, fordi det er den her tur, de laver op til Mørkefjord. Ja,
2: ja. Ebbe var jo øh, en, en utrolig person på helt andre niveauer end Ege slut. Han var diplomat, altså da han blev ældre diplomat. Som ung var han med Ejne Mikkelsen. Ejne Mikkelsen indfangede Ebbe munk meget, meget hurtigt. Og Ebbe Munch var med til at flytte en gruppe af fra fra da Dazilak op til Skårsbidsund, og der byggede man en ny by. Og det var Ejne Mikkelsen, der stod for det i 1932, fordi der var en masse ekspeditioner i Grønland, især i Østgrønland på grund af nordmændene, der havde besat Østgrønland. Men i hvert fald Ebbe Munk er ung mand og kommer med Ejne Mikkelsen. Ejne Mikkelsen, han var en hård nyser. Ikke? Og der går en lille historie om, at Arke Knud også ville have været med i 32 på en stor ekspedition. Men, men så sagde Arne Mikkelsen, altså, vi har sgu ikke plads til så, så han kom ikke med. Og det var, det var lidt af en bed. Altså, men Mikkelsen var, var, var en anden type, og øh, Ebbe kommer ind under Mikkelsens vinger og Ebbe Munk er så med en engelsk expedition og er med til at bestige Grønlands højsebjerg første gang også der i slutningen af 30'erne. Så Ebbe Munk var sportsmand, men han var diplomat også og fik jo en høj stilling i diplomatiet og for dronningen og så videre og så videre. Sikke nogle characters. Ja. <laughs> det er helt utroligt. Jeg har dem, ja, ja, det jo... med. Dem. Det er ja. fantastisk. Ebbe Munk har hjulpet mig.
1: Fordi det der også sker i der 839, det er jo og nu har du nævnt den kortvigt denne her Venus-figur. Ja. Den synes jeg lige, vi skal have sat nogle ord på, fordi sådan som jeg husker historien, så er det jo, at, at, at Knut af de 38 eller 39 ja. kommer op som det første menneske siden Danmark-ekspeditionen Rigtigt. på Milos ja. og finder hvad, John? Der finder han jo en fantastisk lille figur. Ja, men det, den ligger på en, 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 en den ruger, ligger... gammel bogplads. Ja,
2: altså det er sådan, i de der gamle bogplads, de er lavet af tørv og sten og så øh, opdager jeg Eichel i tørren, der stikker der sådan noget elfenben ud og så tænker han, gud ved hvad det er for noget det kan være mange ting, det kan bare være en binrejse når man sidder og i et stykke ben, så havde man puttet det ind i muren øh, for, for, fordi der var ikke plads til ret meget i de små stenhuse og så begynder han sådan at få fat på det og så hiver han det ud, og så opdager han at det er en lille vinusfigur i Valrøstand øh, og så bliver han jo altså fuldstændig opslugt af den her lille skulptur øh, som er fantastisk og, og så skriver han jo om den, altså hvordan han finder den, øh, efter at have rejst i månedsvis, og så pludselig så kommer han så her, så er der liv, og der er kunst, og der er øh, eskimo, og der er skønhed, og altså han, han vælter om sig med supernativer omkring den her lille figur. Og så slutter den jo meget dramatisk med, at han øh, fortryder, at han har taget den ud, at han fortryder, at han har taget den med, fordi hvor ender hun nu hen den lille Venusfigur? Hvor fanden ender hun? Jo, hun ender her i huset, nede i kælderen, i de støvede arkiver på Nationalmuseet, og hvorfor skal hun ikke der resten af sit liv, når hun lå så smukt i Nordøst Altså, hele det, der, hele det der spil der øh, er meget, og det har han beskrevet i, i flere bøger, især i Tanker ved Tingene, som er sådan en lille filosofisk bog, hvor han skriver om hele der, Han bruger fire sider på at fortælle om det, den her oplevelse og komme rundt om den på den mest fantastiske måde. I
1: sidste uge, tror jeg, John, der sendte du mig dele af hans dagbogsskriverier fra da han, da han finder Venus. Ja, ja. Må jeg læse op? Ja, selvfølgelig. Ja. For det er ja. så smukt. Det er fantastisk. Ja. Ejkild skriver. Jeg sad med det lille mesterværk mellem fingrene alene derude i sneen og betragtede hende opmærksomt for at læse mig til så meget som muligt om dette lille væsen. Det første menneske, jeg mødte efter mere end en måneds rejse. Hvordan havde hun været, Næste dronning, hun, der engang havde fyldt det hus, hvor I sad, med sin snak. Hun havde været lidt skrudtrykket med diller i nakken, det hele taget godt i stand. En tomme, også med Diller over knæene, fede lår og læger lidt mave. Hun har været over sin bedste alder, sådan omkring de 35, i besiddelse af dobbelhager, og hun har været en smule tvær halknaven. <laughs> hun så også ud til at have haft temperament. Måske slet ikke så gnave, når jeg betragtede hende nærmere. Nej, tværtimod fuld af humor. Kun en tilsyneladende muthed der, som jeg kendte det så godt fra, at Masalik dækkede over den erfarne iskemo-kvindes ironi og udpræget satiriske humor over for omverdenen. Og hun... Dette lille, sprallevende kvindemenneske, som endnu nu sad og trykkede på maven, var dømt til indlemmelse i et oldtidsmuseum og lægges på række med snes af ligegyldige ting, dræbt som en sommerfugl, der var sat på nål.
2: Fantastisk. Ja, det er og, meget smukt. og det er jo det, der kendetegner øh, alle hans bøger, mm. at han kommer ud af tangenter, øh, fordi man kunne synes, det handlede om, om Østgrønland og en inuit-ruin, øh, og om danmark som havde fundet den på Sofus næs, og så osv. Øh, men han kommer ud af pludselig, så griber hele den der øh, historie ind i hinanden, fordi øh, det fascinerer ham. Og det er også hans bog over indersiden er også filosofi. Altså, den hedder Fire mand og solen. Altså, det er for det første en smuk titel. Og så, øh, hvordan han hele tiden sådan, beskriver det psykiske, ved at være, være sammen, isoleret, alene på isen. Og Nansen, som man har og, og støtter sig til, øh, som kommer over isen uden de, de store uheld, og, og det gør vi forhåbentlig. Altså, helt, helt det der spil er han så utrolig dygtig til at, at illustrere.
1: John, den her lille Venus-figur, finder han ud af, hvad det er for en ting, hvad den fortæller. Han tillægger den jo en masse kunst.
2: Det kan være to ting. Det kan være, at det er en lille bedstemor, som måske er død, men som så den ældste søn, eller datter, men søn især, har siddet på bristen en vinter og tænkt på bedstemor for at forklare det til sine sønner og døtre. Og så skærer han figuren ud øh, og fortæller, sådan så hun ud.
1: Og hvad er det? Det er noget ben? Af det, er altså. det er
2: Valros. Det er Valros. Og det er jo det, som, som inuiterne øh, er mestre i. Øh, og det er der også, Eike kommer ind i billedet igen. Fordi øh, ligesom med de store italienske kunstnere Michelangelo og så videre, øh, Leonardo da Vinci, der skal man forestille sig, at Michelangelo har stået nede øh, i Carrara og kigget ind på det store antikke marmorbrød. Og så er der stået sådan 20 unge øh, billedhuggere, elever bag, bag ham. Og så siger Michelangelo Angelo, øh, tag den sten ud, for der står David. Altså, og så har, øh, har man taget den ud, fordi sådan en marmorblok, den har over i sig, og det samme har en valrhostand. Og når så en inuit har siddet med en, en valrhostand, så har han kigget på strukturen, og så pludselig har han set der. Der er der en figur. Den kan jeg tage ud. Og den evne er ret sjældent. Arkitekter burde have den, men det har de ikke, fordi de ser på computertegninger. Men, men at kunne se noget, der ikke er der, man kunne se det tredimensionelt og holde fast i blikket, det kan de. Fordi de har gjort det i årtusinder. Så de kan sidde og skære ud i den her valgårds sand, Og så laver han den her historie, det er så min version, at det er... Et barn, der skal høre om bedstemor, som har set sådan ud, og han kan forklare, hvordan bedstemor har set ud, fordi sådan, hendes lår var store, og hendes bryster var fine, osv. Altså, alt det kan han ø, fortælle med den lille skulptur. Så det har været en form
1: for overlevering til næste generation, mere end det har været kunst. Ja. For Årsagen til at spørge det er også, at så vidt jeg husker, så har hverken samerne, og heller ikke I, nu et, haft et ord for kunst oprindeligt. Man har ikke. Nej. Jeg ved godt, om man også og skulle smukke sig for, at, at, at dyrene skulle komme til ind, de her meget, meget smukke ja, ja, ja. øh, jagtfilosofier, øh, mm. men man har ikke haft et ord for kunst. Nej.
2: Altså, øh, men altså, de, de lavede jo også, øh, for eksempel, man har set hundeslæder der er skåret ud i ben øh, med hunden foran. Ikke? Og det er jo for, også for at klare hvordan man kørte hundeslæder og hvad tingene hed, og hvorfor de var lavet, som de var, osv. Alle alt, alt de der redskaber, man brugte øh, for at overleve, det var jo ikke for for, for nøjelse, fangst og sådan, det var for at overleve. Alle de redskaber er lavet som børnefigurer. Og nu ligger der denne Venusfigur i i hånden på Eichel, hvor jeg så forestiller altså det kunstneriske univers bag figuren, hvor hvor jeg siger, at det har også været en fortælling til dem, der var der, som som vedkommende har siddet sammen med i det der hus. En helt mørk vinter. Og så er der kommet en lille Venusfigur ud af det. Så den kan lægges ud på to måder. Det er så smukt. Så kommer krigen, John, og og så... Øh, ja, så er Grønland lukket. Ja, hvad er det så, han laver egentlig? Jo, altså der sker det, at Ebbe Munk bliver udenrigsforsmodel i Stockholm. Og, øh, og de er jo med i, meget hurtigt i, øh, i øh, modstandsbevægelsen. Og det er jo også vores klub, vores kære eventyrende klub. Det, altså halvdelen af dem, der kom ind i klubben i 38, 39, 40, frihedskæmper. Og Ebbe munk er en af dem, og han kommer til Stockholm.
1: Ja, det er også være lige at sige, at Eichel Knud ja, også bliver medlem af jo, Han bliver også klub, medlem, ja. Og også
2: P. i modstandskampen. Jamen, det er han jo, fordi han, han bliver ansat i Danmarks Radio. Og, øh, og der finder de ud af øh, at, <laughs> at lave et, et øh, kodesprog. Øh, sådan så når, når Eben Munk har fået nogle oplysninger fra London øh, i Stockholm. Det var neutralt, så, så det, det var en relativt sikkert. Øh, så sendte han øh, oplysningerne til Eikel i kodesprog og så læser Eichel dem op i Danmarks Radio. Okay. Og så, så siger Eichel efter øh, Danmarks Radio, København, om Og det var så radiovisen. Vi har en særmeddelelse til øh, til Moster Anna fra Onkel Jørgen, og øh, det skal hentes snarligt. Det var helt ikke ikke? <laughs> hvor, hvor det i virkeligheden var, der blev kastet en eller anden øh, forsyning ned til de danske frihedskæmpere. Så, så de var involveret dybt i det der. Øh, øh, og så var Grønland lukket. Altså, man kunne jo ikke komme derop under anden verdenskrig. Ejkel Knudt, han er hjemme, men vores gode gamle eventyrven Christian Vibe, han blev jo låst i Grønland. Altså, øh, han var der også i 38-39 og kan ikke komme hjem. Så han, han tager fem år i Grønland og lærer sig også grønlandsk, og laver også nogle fantastiske andre ting. Christian Vibe, som øh, er en spændende videnskabsmand. Og så stopper krigen og i, så vidt jeg husker, 47, ja. så
1: stikker Eichel afsted på sin, i hvert fald starten på, også det som du har fortalt mig, formentlig er hans vigtigste ja. ekspedition, ja. Perryland-ekspeditionerne. Som bliver flere
2: ekspeditioner. Ja. Hvad skulle sku de, i, John? Det var videnskab, og det var videnskabsfolk, det var geologi, det var marinbiologi, det var arkæologi. Og, og, og der var så folk med af forskellige typer, som alle sammen han gjorde stor karriere. Nogle overvintrede fra 47 til 48, og fra 48 til 49, og fra 49 til 50, der overvintrede de. Nogle af dem, altså for eksempel Børg Fristrup, som var at han vil gerne blive deroppe om vinteren for, for også at måle tingene under ekstreme forhold osv. Men en lang række senere, meget berømte videnskabsfolk var med i de der første Pirland ekspeditioner.
1: Skal man forstå det sådan, så at, 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 at det der gør ekspeditionerne så øh, fantastiske er egentlig, er, at de har god bånd for meget forskning, ja. mange er med i en ung alder ja. og kommer til på baggrund af ekspeditionen
2: og får store karriere. Præcis. Okay. præcis. Og, og det, der så er lidt interaget i alt det her, som er en meget positivt tal, det er jo, at ikke glemmer selv sig selv. Uh, han har uh, han travlt med at organisere det, han har travlt med at skaffe penge, uh, han har t- også med at finde de rigtige folk til at komme med på ekspeditionerne, men han får ikke skrevet en disputat, for eksempel. Og det er jo et problem øh, i øh, strandterrasser, hævet havbudt, øh, i fra 15-25 meters højde. Der ligger de der ruiner oppe, øh, så det er en helt anden kultur end den, vi ser sidenhen. Det, der hedder sakrak, som er en ren kultur, den kommer så tusind år efter. Men, men de første der independent folk, som egentlig finder, er de første mennesker, der er i Grønland og de nordligste.
0: Det er en ørken, altså det er en, en arktisk ørken, om man kan sige, med meget lidt, lidt nedbør. Men lige det, vi har under fødderne her, det er faktisk en gammel søbund. For fjorden har, gået, har haft forbindelse med Independencefjorden igennem her, der har været sund ind. Og det kan man også se, at der er, er gamle bopladser på alle kanterne her, langt inde i landet, hvor Pallave har boet for cirka 5.000 år siden.
1: John Eichels fund som han jo også kalder Independence 1 og 2. Fortæl dig mere om dem.
2: Altså, man finder nogle stensætninger. Det vil sige, at man finder en ring af sten, som har holdt en teltdu på plads. Og det, man så skal forestille sig, det er, at inuitterne, som måske ikke var rigtige inuitter dengang, en anden gruppe måske, det ved man ikke, men de folk, der har været inde i det der hus, når de skulle rejse videre, så har de taget deres rensstyrsken og løftet dem, og så har de rystet det hen over bålstedet. Og så har der ligget en lille mikroflække inde på det her stykke skin, og det lander på bålstedet. Hvis der er noget, der er gået i stykker, så smider man det på bålet, øh, og så videre. Så altså er værktøjer, værktøjer? eller, eller stenredskaber, der, der ikke fungerer, og så videre. Så derfor er øh, bålstedet, og det, der ligger omkring ildstedet, det er der, der, man finder ting. Og det, man først og fremmest finder, for de gamle kulturer, der er ikke ret meget benredskaber, og den der Venusfigur, den er jo fra en meget nyere tid. Men de gamle fund der der er det trækul, trækul fra muskelsoxer, trækul fra planter, det vil sige birkegræne, øh, som er været forkullet osv. Så, så der kan man alders bestemme. Det andet, man finder, det er mikroflækker, det vil sige, det er ikke flint, det er noget, der hedder kalcedon, øh, en, en art, der minder om flint, men som man trykker af på samme måde, som man trykker flintredskaber ud. Og det er små flækker, mikroflækker, og det er knive. Øh, og så finder man nogle gange redskaber, der er tildannet altså de der flækker er jo trykket ud af katedon, men man finder redskaber, som er tillandet. Det kan være en, en kniv, øh, som er lavet af skifer. Man har en særlig hård skiferart. og der har øh, ikke fundet knive, som har været ret store, som man har kunnet skære sne med, når man skulle skære i sneen for at få enten isblokke eller til en så osv. Og det er så væk, for det er jo sne. Men man finder altså nogle få redskaber. Det er det, man finder og ikke ret meget andet. Der er ikke fundet krav af menneskeknogler, eller med, med lige på anden måde. Det, hvis der har været nogen, så er de gået til. Ejkel mente, at øh, hvis der er nogen, der er døde, så har man lagt dem på isen, for at de skulle indgå i det store kredsløb. Er det først
1: noget, øh, der, altså, det først noget i eftertiden, at det får den øh, opmærksomhed, der havde
2: fortjent, eller hvad? Det får det måske ikke helt, jo. da det sker. Altså, øh, da Ejkel er 70 år, så bliver han Doktor. Okay. Altså, så så der, der løfter man ham op, ikke? Altså, så, så øh, er han så op på niveau af alt det men der er han bare for gammel. Altså, øh, 70 år. Selvom han var også som 70 år stadigvæk formidabel øh, fysik, og det kan jeg fortælle om. Altså, vi har været ude med at jeg var og gå. Jeg synes faktisk, det passer
1: rigtig fint, John, til at vi skal ud på tur sammen med jer, fordi det er jo sådan, at du kommer med på en af de her Perryland-ekspeditioner i ja, 66. i 66.
2: Min opgave var, som jeg fortalte, at jeg, øh, jeg laver et hus, og jeg bygger det. Og det, det er et det, hus, du tegner hjemme i København. Jeg tegner det sammen, Michael. Altså, ja, okay. det, det, yes. er, det er noget, der bliver lavet sammen med ham. Og det er nogle elementer, som han har prøvet at lave før, og, som Mørkefjordhytten er lavet af. Og vi bruger de samme elementer. Men hvor stort skal det være? Hvordan skal det være? Hvordan skal det øh, funderes? Og alle de der praktiske ting. Og, og så får vi det lavet øh, elementer, og det bliver så fløjet op sammen med hele ekspeditionen, hvor jeg og Tommy vi var deroppe i forvejen. Men så, øh, så går sommeren, og jeg bygger mit hus. Og da jeg er færdig med huset, det tager mig en måned. Så, så siger Egil, nu skal du ind og hjælpe mig med at, at tegne ruiner, øh, for vi har fundet en, ma- ma- en masse, en masse ruiner, og de skal måles op, og ham, jeg arbejder sammen med, øh, han kan overhovedet ikke lave noget som helst. Han var en meget dygtig arkeolog, og hed Hans Berg, og han er død, en kære dreng. Men, øh, men altså, de kom op og skinnes Eikel og ham øh, på en meget mærkelig måde, fordi Eichel, øh, han tegner ruinerne, øh, han ser på dem, og, ser, og så tegner han samtidig, hvorimod Hans, som var arkeolog og arbejde for PV Club i Bahrein, Hans øh, er blevet meget kendt kunstner, men han målte dem op på en anden måde, med koordinatsystemer og, og så videre. Så lavede han sådan et net ud over ruinen, og så kunne han så måle den op på en helt anden måde, end Ejke gjorde det. Og så var han meget hurtig til at tegne hans... Øh, og når du siger ruinen, så det... Det er sten, der ligger i en, i en kreds, og det er ildsteder, og det er gulve og så noget. Ikke? Så det er resterne, af de har boet der. Det er, er resterne, de har boet sandsynligvis i lette telt, af en eller anden slags. Men ligesom øh, andre nomader, de har været haft telt. Men i hvert fald... Øh, det skal tegnes af det der øh, hver en sten skal tegnes og så han er meget hurtig, og når han så var færdig øh, så skulle han så fortsætte med andre ruiner så sagde han nej Eichel, altså nu øh, jeg er færdig klokken 4 arbejdstiden overstået og så satte han sig ud på en sten og så begyndte han at tegne bjerge, øh, landskaber og lavede pragtfulde malerier pragtfulde malerier men det gjorde han så og så kom de selvfølgelig op at skinnes. Fordi de sagde til ham de der tegninger du laver, de er ubrugelige de kan overhovedet ikke bruges til noget som helst de skal tegnes om og så gik Hans i seng, og så, Eichel, så sad Ejkild og arbejdede videre og tegnede på noget, han havde målt op hele natten. Og så næste morgen, når Hans vågnede, det første, han så, når han vågnede, det var... Så lå der en tegning, som Ejkild havde tegnet hele natten. Vanvittigt smuk med pind. Så tænkte han, ja, hvad fanden, altså, okay, nu har han gjort det en nat, det kan han gøre tre nætter. Da der var gået ti dage, så sagde Hans, jeg skal aldrig være arkeolog. <laughs>
1: Alt mit arbejde er ubrugeligt.
2: Ja, synes jeg ikke, Jeg skal have noget andet. Jeg skal være kunstner. Eller, det er, det siger man ikke, men. Men han ville så male. Og han, han lavede nogle prafulde malerier, og døde desværre i en alt for ung alder. Men en dejlig mand, en skøn mand, og jeg holdt meget af ham. Og han lærte mig at male. Altså fordi øh, jeg sad sådan med Hans, og så lærte jeg at lave akvarel og sådan noget. Ikke? Øh, store, hurtige skitser af bjergene. Og, det, han Hans betød også meget. Men i hvert fald, jeg bygger det der hus, og øh, det hedder Hagenhus, fordi øh, det skulle være øh, nordligere end, end Brollundhus, som var statens ejendom. Men det er jo fantastisk.
1: John, så han er så fræk og smart, Eichel, at han kontakter Høghans, hvad siger du, familie, familie i USA, og ja. fortæller, at han skal bygge det her ja, hus ja. i Grønland, ja. og så sender de en masse penge. Ja,
2: de, de finansierer huset. Ikke? Altså, det, nordligste det nordligste hus nordligste i Det Det er fantastisk. Ja, ja. Og, og det er så Eichels private bolig. Ikke? Ja, ja. Men nu, jeg bygger, og så mens jeg bygger, altså hold kæft, altså så står jeg og, og, og så nogle sømme, og så kommer Eichel. Øh, jeg vil bare lige sige dig, at den måde, du slår søm i på, er hammerne forkert. Hammerne, de skal bare bankes i. Altså. Nej, nej, nu skal du se. Man holder sømmen sådan her, og så slår man sådan. Nej, ikke. Man, man holder dem mellem fingrene sådan her, og så slår man sådan. Så kan man styre det. Nej, man skal holde dem mellem tommelfinger og pegefingre. Sådan holder man et søm, og så slår man. Så stod vi ved at skinne om, hvordan man skulle holde på søm en hel dag, ikke? Og så gik han, og så kunne jeg så arbejde videre. Så kom man på et tidspunkt med et loddebræt, ikke? Øh, væggen, væggen er skæv, John. Kan du ikke se det? Væggen er skæv. Du må rette den op. Det skal være lodret. Jamen, Ejkel, den er en millimeter skæv. Ja, den er en millimeter skæv, det skal være lodret, John. Kan du ikke se det? Det fuldstændig håbløst.
1: Nå. Fordi mit næste spørgsmål var jo, hvordan var han at være sammen med John?
2: Så var han nederdræktig forfærdelig. Øh, når vi spiste, så sad vi og spiste øh, forskellige ting. Og jeg lavede mad, øh, sammen med Tommy. Vi var, også, vi var alt muligt mænd. Vi lavede mad. Og så siger jeg John, gulerodderne er ikke kogt nok. ah Altså, de, de skal også smage noget. De er ikke kogt nok. De skal koges ordentligt. Fordi Hans, han skider hele gulderødder ud, hele tiden. <laughs> og så blev stemningen jo lagt ned, ikke? Altså, så havde han været ude og se, hvad, hvad nu, vi havde gjort af efterladenskaber. Og så lå der altså hele guldrødder i afføringen. Og det var fordi, de ikke var kogt nok. Og det var min skyld, og det var hans skyld, at vi var nogle forfærdelige mennesker, der ikke kunne forstå, at vi skulle spare på maden. <laughs> og så en dag, så sagde jeg ikke, hvor er, er saftervandspulveret henne? Der er ikke mere saftervandspulveret. Det brugte alt sammen allerede. Så er det fordi, du har lavet for meget. Jeg har lavet, hvad der er bedt om. Du har lavet for meget. Men gå ud og tager repsilin. Repsilin, den står på depotet derovre fra 48. Det kan du sagtens bruge. Nå, så gik jeg ud og tog en dosis repsilid og åbte dem, og så var der mug på. Så siger at jeg, jeg, der er så mug på det her repsilin. Ja, det betyder ikke noget, bare skrab af, og så laver du noget saftevand til middag i aften det her. Jamen ikke for fanden, altså, ja, kan du gøre hvad jeg siger. Nå, af med muggen og jeg piskede op og så lavede jeg saftevand, og så drak vi, og drak vi, og drak vi. Hvad var resultatet? Næste nat så sad vi altså uden for skedet, ikke? <laughs> Så skulle jeg ikke lave saftemandspål og mere rips altså. i det John, I tager på en kort tur sammen, også kun ja. dig og Eikiel. Ja. Øh, efter at huset er færdigt, så kommer jeg ind til, til midsommersøerne, som det hedder, inde i Vandledalen. Og det er et, et fantastisk historisk sted, fordi det er der, hvor Piri, han står op på indersisten øh, ved noget, der hedder Navy Cliff. Og der kigger han ned over piri og der kan han se Independent-fjorden. Det var 4. juli, han stod der øh, i år 1900. Der kunne han se øh, Independent Fjorden, og den går ind i en dal, hvor der ligger nogle søer. Og det går over til noget, der hedder I.P. Kokkfjorden. Så Pierre, han kan se, at der er faktisk en kanal hele vejen igennem, helt fra nordøstgrønland Nordøstgrønland over til Nordvestgrønland, Så kalder han det for Piri Island. Og det var det der er Danmarks Dispillationsopgave, det var at finde ud af, er der en dal? Der er, der er en dal, men der er ikke åben forbindelse. Nå, men der skal vi ind igennem den her dal, og vi går, og vi går, og vi går næsten 100 kilometer. Og så på et tidspunkt, så siger Eichel, John, der er mennesker. Hvad for noget? Kan du ikke se det? Kan du ikke se, at der er mennesker? Så peger han sig nu i luften, og jeg kigger, at jeg kan, der er sten og sten og sten, og der er lav nogle steder, og jeg kan ikke se dyt. Så går vi sådan et stykke tid, og så pludselig siger han, der er de. Og så kunne jeg selvfølgelig godt se, hvad det var. Så var det en stensætning, så var det fladesten, så var det ildsted i midten, som er independent i-kulturen. Øh, og, og, og han løber derhen. Ikke? Og de har været her, John. John, John, de har været her. De, de har også været her, John. Jamen, det, det er jo, det, det nordligste, jeg har fundet. Der ligger måske nogen længere nord på, men den her, det er den nordligste, jeg nu har fundet. Øh, kan du så komme i gang med at tegne? Og, og så må det jo tegne. Ikke som Hans Berg, men, men nej, jeg tegnet med blyanten, så der kunne komme lidt forskellige streg ud af det. Så jeg tegnede, og han tegnede, og der gik nogle timer, så havde vi fået den registreret. Og så skal vi gå hjem, og så blev vi inde om at spise en lille smule, inden vi startede med at gå. Og så der, vi er vi gået. gået Mindre end en time, så siger jeg, John, øh, du skal bare sige til, hvis du er træt, så holder vi et hvil. Ej, Ejkel, sagde jeg, det, det er dig, der er den elste, det bestemmer du. Så snakkede vi ikke mere sammen, så gik vi næsten 100 kilometer. Og til sidst kunne vi næsten ikke gå. Vores fødder var opløst af vabler og blod, og der var ingen, der ville give sig. Vi gik, og vi gik, og vi gik, og vi snakkede. Her er godt, John. Og to
1: sted imellem.
2: Her gik forrest, og jeg... Jeg var 21, ikke? og han var 63, ikke? og jeg kunne jo ikke gå fra ham for fat, fordi han bare ved med at gå, ikke? og jeg kunne ikke sætte mig ned, så ville jeg blive væk. Og, ah, men det var frygteligt. Og så kommer vi hen til vores basislejr, og så siger han, når vi har fået støvlerne af, så skal vi have en eksklusiv middag. Vi skal have en dåse hjerter i flødesovsvejr. Vi skal have en vej, have en dåse med rubider. Det, det var ellers bandelyst fordi han elskede dem, så det, skulle, vi skal have en dåse Og Så skal vi have budding John bagefter, med, med fersne og med hvad det henkogte pærer og altså og flødeskum det kan du også lave du kan lave noget vi har noget pulver så lave noget flødeskum og vi åd og vi åd og vi drak og han var lykkelig han var så glad og lykkelig ikke? Og, og, og glad for at jeg havde været sammen med ham i så lang tid ikke og at vi havde fundet en ruin som havde stor betydning så det var hans lykkelige stund, ikke? Og, og nogle gange så vælte det over, og så blev han altså niederdrektigt forfærdig. Jamen, han må
1: jo brænde en masse folk øh, bag sig. Masser.
2: Masser, ikke? Uh, Vi har jo, i eventyrende klub, har vi jo et par stykker, der har været Michael Knudt, og Ejner Gader Jørgensen, gammel sirius som er uh, godt oppe i årene, ja, oppe i 90'erne. Ejner er den eneste, der har været med ham flere gange. Og som jeg måske tror har taget det
1: billede, som er dagens podcast-cover... Jeg tror det! som vi har fået lov til at låne, ja. eller bruge, inden ja. fra Arktisk Institut. Ja, det er
2: godt. Fantastisk smukt billede. Utrolig billede. Ikke? Og, og det var sådan en ser ud, da jeg går med ham. Altså... Øh, den der høje, rankemand med det krøllede hår, altså der var han jo øh, gråhåret, da jeg var med ham, da han var 63, gråhåret, men, men vanvittigt flot, ikke? og med bukserne, der er gået i stykker, fordi han har ligget på knæ og gravet, ikke? og øh, støvlerne, der er udtrådte, fordi han var også nære, og der var ingen grund til at købe nye støvler på hver ekspedition. Vi kunne bruge de gamle, selvom de ikke passede, og, få store, og så fik man vabler, og det, altså hele det der, det billede, det udstråler Ike i arbejde. Der mangler en ting på det billede, og det er cigaretten og det har jeg i min øh, historie om Michael, øh, hvor han sidder med en cigaret, og det gjorde han jo hele tiden. Altså, hele tiden var der en cigaret i munden, og det sidste, jeg fik at vide, da jeg skulle ind øh, med proviant på en turene, så siger han, husk nu cigaretterne, de ligger i depotet der og der, husk nu, ikke? <laughs> han røg hele tiden, ikke? Og, øh, og han blev jo 93. Hvad skete der
1: med meiner gade, som jo så formentlig har taget det her billede og rejst med her meget? Ham, hvordan, hvordan havde de det sammen?
2: Han har holdt det ud, og han var jo sirvsmand også. Og de der sirvusdrenger, altså, ligesom Tommy Carlsen, som jo er øh, uddannet og ender med at blive kaptajn på de store skibe. Og en pragtfuld mand, øh, højt begavet, atletisk øh, og, og helt igennem alle tids sirvsmand, som de jo er, de der drenge der fra sirvspartonien. Nogle fine, fine fyre. Og Ejner Gade var jo fra 50'erne og derfor har han bare holdt sin kæft, altså, og han har ikke kommenteret noget som helst, og så kommer man ikke op og skændes med
1: så var der arbejdsro. Så var der arbejdsro. Men begyndte du det... at itag, altså, det... udfordre jeg... ham? Så... Jeg kunne ikke
2: lade være med det. Altså, når han kommer og sagde, at muren, eller væggen er skæv, øh, så sagde jeg, at mm, en millimeter, det, det retter vi op, det betyder ikke noget, og så kom den konfrontation. Og så kom vi jo op af Skæns. Og så gik der tre dage, så kom han hen og klagede med at brygge. Han sagde aldrig undskyld. Aldrig nogensinde undskyld. Men nå, nu skal vi lave det her. Kan du lave sådan, og sådan?
1: Men tænk, hvad han har sat i gang. De, de, de største bedrifter, der kom ud af pølland ekspeditionen de ja, ja. første, det var alle de forskere og
2: videnskabsfolk, der havde med.
1: Tænk, hvad det satte gang i hos dig også, selv, John. Altså,
2: hos mig betydde det alt. Fordi jeg, som jeg fortalte kort, jeg kom fra bjergeskole i Schweiz, fordi jeg ikke kunne holde ud at gå i skole. Og så kom jeg til Schweiz, og jeg lærte at gå på ligne, og jeg blev en dygtig bjergbestiger, og jeg kommer hjem efter et år øh, og begynder at klatre og møde eikel der elskede bjergbestigning. Så der havde vi allerede en berøringsflade, altså den der kærlighed til at klatre øh, i de store bjerge øh, var fælles. Og så det der, at jeg bliver arkitekt senere hen, men altså, jeg kommer på akademiet jo, da jeg i 66 er med Eichel, lægger jeg op til akademiet, og der havde vi den gamle optagelse, hvor jeg skulle til prøve og tegneprøve og alt sådan noget. Så jeg kom ind på akademiet, og det var Eichel jo lykkelig for, altså, at der var en, der måske forstod den side af ham, som var kunsten, og, og hele det der univers åbnede Eichel op for mig.
1: Kan du huske, hvor du mødte Ejkild Knudt sidste gang?
2: Det er øh, hjemmestyret, øh, hvor at, øh, Christian Wiebe, han skulle have ringmedaljen, som er en fin udmærkelse for folk, der har gjort, gjort sig bemærket i grønlandske sammenhæng, især med videnskab. Og den skal Christian Vibe have, som jo var en stor videnskabsmand. Og, øh, og der er så forsamlet en masse mennesker, der bliver holdt nogle taler, og så ser jeg så Ejkild stå øh, over i modsatte ende af lokalet, hvor jeg står. Og han kigger på mig, og så løfter han hånden sådan for at sige goddag til mig på afstand. Der var mange mennesker, så det var bare sådan det. Men der var øjenkontakt.
1: Og det her, det er midt 90'erne? Og det eller er var
2: det? Året før halvandet år før han dør. Øh, eller måske to år før. Men altså i hvert fald, han var krumrygget og rigtig, rigtig dårlig gående. Og så da hele chancen er overstået, så bliver Ejkild stående, og så kigger han på mig, og så gør han sådan vinker med hånden. Kom herover Så kommer jeg over til at og siger, der var Ejkild, hvor er det godt at se dig. Hmm. Ejkel øh, siger ikke noget. Ejkel, øh, skal jeg hjælpe med noget? Ring efter en taxa. Okay, så gik jeg ud. Ringede, fordi der var ikke forbindelse inden for lokale. Så gik jeg ud på gaden og ringede efter en taxa. Så kom jeg tilbage. Har du ringet? Ja. Hvornår kommer den? Øh, jamen, det kommer om lidt. Hvornår? Øh, jamen, det kommer nu, Ejkel, ikke. Og så under ham. Nej, jeg kan godt gå selv. Ikke? Og så gik vi ud der, og jeg åbnede døren i taxaen, ind i taxaen, og så købte vi til Karl Johan Gade nummer 10 og står foran øh, hoveddøren nede på gaden, <laughs> Og så åbnede jeg døren og holder døren, og så siger jeg, skal jeg hjælpe dig, Ejkel? Nej, kan du så gå op og lave te? Så gik jeg op, åbnede lejligheden, gik ind og satte vand over, og så kunne jeg høre ham pruste og stønne op ad trapperne. Han havde en stok i hånden, i den ene hånd, og holdt fast i gelindret med den anden. Og du, du, du det, der tog, det tog en halv time, inden han kom op. Ikke? Så kom han op. Har du lavet te? <laughs> og så øh, åbnede han op for sig. Så det første, han gjorde, det var, så, så satte han sig hen ved flyet. Og begyndte han at spille Schubert. Da, 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 og så sang han. Du synes, Walter Uben, du synes, Walter og Hold kæft, altså. Schubert, det kom bare ud af fingrene af den her gamle mand. Ikke? Og han kunne synge stadigvæk med sin smukke stemme. Og det er jo det, der gør, at jeg har det der ambivalente forhold til ham. Ikke? Altså, at han ringer til mig nogle gange øh, i, i over mange år. Altså, nogle gange så blev jeg skilt ud, når jeg havde været i Grønland, og jeg havde fundet nogle ruiner, og jeg havde registreret dem. Så ringede han og sagde, John, hvor fanden ligger du og rodede rundt med de der ruiner? Det, det må du jo ikke. Nej, men Eichel, der er jo ikke nogen, der har været her før. Der kommer heller ikke nogen lige med det samme. Og, og det er meget rart at vide, om der har været mennesker eller ikke mennesker. Ja, men altså, ej. Og så ringer han næste uge, 14 dage efter. Kommer du ikke snart på besøg? Det er længe siden. Jo, Eichel, hvornår? I morgen. Ja, okay, Eichel, ikke? Og så næste dag, han gav nummer 10, og så var han jo i sit guds vidunderlige humør, hvor han kunne tage sine dagbøger ned fra hylden fra 1948 eller fra 1938, og så kunne han sidde og læse poesi, som han havde skrevet, mens han var på ekspedition. Og jeg vil sige, at hele, det der, hele den måde at arbejde på, bruger jeg selv. For hver rejse, jeg har lavet, havde jeg en notesbog og en dagbog. Og det havde vi også på Pirland-ekspeditionen, det skulle vi lave. Fordi hvis der var et eller andet interessant, så skulle jeg ikke kunne se, hvad der var, vi havde set osv. Så derfor, i min dagbog, der skrev jeg telegramstil. Og når jeg i dag skal skrive en bog, så står jeg op i min dagbog. Så har jeg min billedside, det printer jeg ud på et kort. Så har jeg almindelig kort med notater på, datoer på kortene, hvor jeg har fundet hvad og, og hvad det er. Og så kan jeg lægge de der ting sammen, og så kan jeg skrive. Så har jeg notesbogen som er lige så vigtig, fordi hvis jeg slår op i notersbogen, Ja, så fortæller jeg mig, at den, den 4. august øh, 1998, der var det tornøjer. Det er meget så vinden var i nord. Der var 4 meter i sekundet. Når ude af råbekajakken, der var 6 åttedel is. Det er ret meget. Det var svært at komme igennem. Det var, var øh, gle is. Altså, og det står der for hver dag.
1: Og var det det, han kunne blive sur over, hvis folk ikke levede op til de der ekstremt ja. høje forventninger, han havde til alting? Ja. Netop. Og nogen kunne holde det ud, John, og ja. andre kunne ikke. Så hvis du havde mødt ham som 45-årig, hvad så?
2: Så, så havde jeg ikke holdt det ud. Vi, vi har snakket om, at det er en klub af eiklige folk. nogle er faner, og nogle er, er ryster på hovedet. Ikke? Altså, men, men jeg så kunstneren i ham. Det er store, følsomme, fantastiske menneske, som var kunstner først og fremmest. Og ja, han så finder de der første mennesker osv. Jeg synes, kunsten er overskygret alligevel. Det synes jeg nok. Altså, skulpturerne i Østgrønland er et stykke unikt. Værk.
1: Og med de ord, John, tusind tak for, at du var med igen.
0: Det var en stor oplevelse at, at være med til på gammeldags maner og med ublandede Østgrønlænder. At tage land, tage nyt land og, 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 og slå, slå telt.
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo og Ronan Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. Tak til Vagnbjerg Christensen, Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til GEOS, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.